Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Shalom ICC IFGF Bali. Hari ini saya akan share firman Tuhan tentang wahyu ayat yang uh, pasal 1 ayat 10 sampai 12 dan saya belajar banyak sekali dari uh, gereja-gereja yang ada di kitab wahyu ini. Wahyu 1 ayat 10 sampai 12. Pada hari aku dikuasai oleh roh, aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya apa yang aku lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh kejemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling, ayat yang kedua berkata, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Lalu aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh kaki dian itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Saudara. Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk menulis surat kepada ketujuh jemaat. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Dan lewat surat yang dituliskan oleh Yohanes ke jemaat-jemaat tersebut. Kita bisa pelajari apa yang diinginkan Tuhan dari gerejanya akhir zaman ini. Waktu kita belajar tentang ketujuh jemaat ini nanti. Mari kita renungkan. Kehidupan kita sendiri. Dan mari kita jujur kepada Tuhan hari-hari ini. Tentang situasi kita. Sama seperti jemaat yang mana. Minta Tuhan bukakan dalam hati Anda dan saya. Keadaan kita masing-masing. Apa yang perlu kita ubah. Apa yang Kita perlu bertobat, apa yang kita perlu pertahankan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita belajar dari ketujuh jemaat yang ada di dalam kitab wahyu ini. Karena kalau kita nggak belajar dari mereka, kita nggak tahu apa yang perlu kita ubah. Kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang sebenarnya kita lakukan ini sudah benar atau belum saudara. Kita mulai dari jemaat yang pertama, yaitu jemaat Efesus. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih lelahmu, dan ketekunanmu. Ah, rasanya nggak sabar jemaat Efesus ini terhadap orang-orang yang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut mereka rasul, tetapi... Engkau mendapati bahwa mereka ini sebenarnya pendusta-pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita tentang namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun, lihat ini saudara. Namun aku mencela engkau. Tetapi karena, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Firman Tuhan berkata dengan jelas bertobatlah. 
Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat di Efesus menggambarkan jemaat yang sangat sukses. Tetapi mulai kehilangan kasih mula-mula mereka. Mereka beralih dari gereja yang pelayanannya penuh kasih. Menjadi gereja yang religius. Yang formal tanpa kasih. Mereka kemudian menjadi penuh dengan konflik. Dan banyak argumentasi-argumentasi teologis. Mereka berdebat tentang ini dan itu. Meninggalkan kasih mula-mula mereka. Mereka ingin Tuhan mereka. Tuhan ingin mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Mendukung pelayanan satu sama lain. Berbagi. Membagikan miliknya bagi satu sama lain. Memberitakan Injil dengan semangat. Saya berdoa bahwa kita tidak jadi jemaat yang sukses saja. Tetapi jemaat yang juga tidak meninggalkan kasih kita mula-mula. Kepada Tuhan dan sesama kita. Kalau hari ini kondisi Anda sama seperti jemaat di Efesus. Sangat sukses tapi mulai meninggalkan kasih mula-mula. Bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun kamu kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang banyak sekali menderita dari pihak orang Yahudi. Difitnah oleh pemerintah Romawi. Jemaat yang banyak sekali mengalami penderitaan dan kesusahan demi kesusahan. Tahukah anda bahwa Kemurnian rohani Anda sebagai jemaat Tuhan sedang diuji oleh penderitaan. Allah meminta jemaat ini untuk tetap bertahan sampai mati karena penderitaan, kesusahan, pencobaan yang akan melanda jemaat ini. Kalau Anda kondisinya sama seperti jemaat Smyrna ini, saya himbau supaya Anda nggak menyerah. Jangan menyerah. Karena Tuhan berjanji barang siapa yang setia menanggung kesusahan mereka, penderitaan mereka. Tuhan akan memberi kita mahkota kehidupan. Apakah hari-hari ini Anda sedang mengalami penderitaan? Mungkin kehidupan Anda mayoritas kok nggak ada seneng-senengnya. Susah terus, miskin terus. Saya berdoa. Jemaat yang demikian diberi kasih karunia lebih oleh Tuhan untuk bisa bertahan dalam penderitaan. Dan kalau Anda nggak menyerah, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan kepada Anda. Jemaat yang ketiga, Jemaat Pergamus. 
Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanku kepada uh, imanmu kepadaku. Tetapi aku punya beberapa keberatan. Di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak. Untuk menasehatkan, untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat sinah. Ada orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Saudaraku, di Pergamus terdapat kuil kafir termasyur untuk Asklepios, dewa penyembuh pada saat itu. Di kuil ini dikunjungi banyak sekali orang, ada juga kuil untuk Kaisar Agustus, ada juga kuil untuk Dewi Roma. Ada juga mesbah raksasa untuk Zeus. Di tempat yang seperti ini, jemaat ini dipuji oleh Tuhan karena berpegang pada nama Yesus dan tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Yang menjadi keberatan Tuhan dari jemaat ini adalah adanya beberapa orang dari jemaat yang menganut ajaran bileam nabi palsu yang disewa untuk mengutuk orang Israel menyesatkan jemaat yang lain juga. Ada beberapa pula dari mereka yang merupakan pengikut Nikolaus, bidat Kristen. Walaupun mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Kristus, mereka berkompromi dengan dosa. Untuk jemaat ini, Tuhan minta mereka untuk bertobat. Bertobatlah untuk tidak berkompromi dengan dosa. Untuk tidak acuh tak acuh terhadap mereka yang mengikuti ajaran yang sesat itu. Beritahukan kepada mereka kebenaran itu. Mungkin di sekitar Anda saat ini banyak sekali kuil-kuil atau tempat penyembahan-penyembahan. Yang dikunjungi banyak orang itu bukan sebuah kebenaran. Tuhan nggak pernah menghendaki itu bagi umatnya. Tetapi apa yang terjadi di sekitar kita? Banyak sekali orang-orang yang mengarah berjalan kepada kebinasaan. Tanggung jawab kita jemaat Tuhan untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka. Jangan biarkan orang-orang ini binasa. Kalau kita acuh tak acuh, kita cuek sama mereka, sama dengan berarti kita mendukung apa yang mereka lakukan. Beritahukan kebenaran, jangan menjadi sama dengan mereka. Yang berikutnya, jemaat di Tiatira. Jemaat yang hidup dalam kesesatan. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu maupun imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah dan makan 
persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi dia tidak mau bertobat dari sinahnya. Tuhan akan melemparkan mereka ke kesukaran yang besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran itu. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Kepada kamu aku berkata. Aku tidak mau menanggungkan, menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Jemaat di Tiatira ini adalah gambaran gereja yang telah kehilangan kemurnian dan semangatnya. Gereja ini mulai percaya disusupi oleh tahayul-tahayul dan kepercayaan-kepercayaan. Gereja yang disesatkan dan melakukan zina secara rohani. Saudara, saudara dan saya adalah jemaat Tuhan mempelainya Kristus. Jangan mau disesatkan oleh iming-iming apapun yang membuat Anda berbahkan berpikir untuk berpaling kepada Allah yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat, jangan biarkan Ajaran-ajaran yang sesat masuk di dalam kehidupan Anda dalam gereja kita. Kita mau belajar jadi orang-orang yang bahkan disebutkan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk si iblis. Nggak cari tahu lebih lanjut apa ajaran ini. Kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, kita nggak ikuti itu saudara. Bisakah kita menjadi jemaat yang demikian? Yang berikutnya jemaat di Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau sudah mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku datang kepadamu secara tidak tiba-tiba. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Sardis adalah satu kota yang termasyur karena kejayaan masa lampaunya. Lambang pakaian putih yang dipakai oleh Yohanes di sini, di ayat ini, sangat berarti bagi kota yang terkenal karena ter, e, perdagangan pakaiannya. Mereka yang tetap setia, Dan berjaga-jaga akan dihiasi pakaian putih. Untuk mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan. Dari luar jemaat di Sardis ini sepertinya mengakui Kristus. Tetapi sebenarnya mereka tidak hidup di dalam Kristus. Saya berdoa hari ini supaya nggak ada jemaat kita yang dikatakan hidup. Padahal mereka sebenarnya mati. 
nggak ada jemaat yang uh, melakukan pekerjaannya tanpa melakukan menyelesaikan satupun pekerjaan yang didapati sempurna di dalam Kristus. Saya berdoa hari ini jemaat ICCFGF jadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun juga. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Beberapa orang dari jemaah iblis akan datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jemaat yang setia adalah jemaat yang harus disemangatin supaya gak berubah setianya. Terus dapat bertahan. Jemaat yang uh, mampu menyenangkan hati Tuhannya. Jemaat yang baginya pintu dibukakan oleh Tuhan. Tahukah saudara, kalau Allah yang membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Walaupun dikatakan kekuatan kita tidak seberapa, justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memuji jemaat yang kekuatannya enggak seberapa. Mana mungkin saudara, karena Tuhan tahu, Saat kekuatanmu tidak seberapa, disitulah engkau paling mengandalkan Tuhan. Disitulah engkau akan cari apa yang bisa menyenangkan Tuhanku. Tekun menanti-nantikan dia. Maka Tuhan berjanji kita akan diluputkan dari pencobaan yang besar yang akan datang kepada dunia. Jemaat yang terakhir, jemaat Laudikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalah engkau dingin dan panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan engkau telanjang. Aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya kamu memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara di ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegor dan ku hajar. 
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Jemaat Laudikia ini adalah jemaat yang suam-suap kuku. nggak panas, nggak dingin. Kehidupannya setengah-setengah. Kalau setia, setengah-setengah setia. Setengah-setengah beriman. Setengah-setengah ikut Kristus tapi masuk ikut yang lain juga. Dari ketujuh jemaat ini saudara. Kita bisa melihat ada kekurangan dan kelebihan mereka. Tapi satu hal yang pasti. Allah mengasihi jemaat-jemaatnya. Ada yang ditegur dan diperingatkan. Ada yang dipuji karena tetap setia. Ada yang dipuji karena tetap bertahan dalam penderitaan. Jemaat yang manakah kita? Tuhan Yesus sangat mengasihi gerejanya. Dia berjalan di antara mereka. Tadi di ayat yang awal kita pelajari bahwa Allah berjalan di tengah-tengah mereka. Allah mengawasi mereka. Allah mengawasi gerak-gerik kita sebagai mempelainya. Sebagai anak-anaknya. Tuhan berjalan mendahului mereka. Bahkan dikatakan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk gereja-gereja ini. Masing-masing gereja. Masing-masing Anda dan saya ada malaikat Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan kita sebagai mempelai Kristus. Berkali-kali kita dengar juga Tuhan Yesus berkata di ayat-ayat yang tadi sebagai pembuka surat yang disampaikan oleh Yohanes. Dia berkata, aku tahu, aku tahu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih lelahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu penderitaanmu. Aku tahu di mana kamu hidup, betapa susahnya tempat tinggal kamu hidup. Dia tahu, dia melihat, dia mengevaluasi kita, dia mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Dia menasehati kita. Jangan sekali-kali kita berpikir saudara bahwa Allah nggak tahu apa yang sedang aku alami hari-hari ini. Mungkin Allah tidur, mungkin Allah nggak perhatian dengan, dengan apa yang kita alami saudara. Jangan pernah berpikir demikian karena Allah mengasihi Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Dia memberi waktu kepada kita. Untuk bertobat. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda. Jemaat yang mana ya aku ya? Buka hatimu. Berikan waktu kepada Tuhan untuk menegur kita. Berikan waktu untuk kita semuanya bertobat. Pada kondisi yang mana saat ini kita jangan putus asa. Masih ada waktu, masih ada waktu Tuhan memberikan waktu buat kita untuk kita bertobat. Jangan putus asa, jangan menyerah, bertobatlah kalau Anda perlu bertobat. Jangan keraskan hati, 
masih ada waktu untuk bertobat. Sebagai jemaat Tuhan, kita punya panggilan, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara sadar akan panggilan ini, tetapi sebagai jemaat Tuhan kita punya panggilan. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu. Jadilah jemaat Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Di mana ada kekacauan, disitulah kita bawa kedamaian. Di mana ada kekurangan, disitulah kita bawa berkat dari Tuhan. Yang kedua panggilan untuk hidup benar. Kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Bukan garam yang bisa menjadi tidak asin kemudian diinjak-injak orang. Bukan terang yang dengan gampang padam. Tetapi kita dipanggil untuk jadi jemaat Tuhan yang menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk bertahan dalam penderitaan. Ada masa-masanya kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan. Tetapi kita dipanggil untuk menang. Kita dipanggil untuk bisa bertahan dalam penderitaan. Dan satu-satunya cara untuk memenuhi panggilan kita sebagai gereja Tuhan adalah menjadi jemaat yang selalu dipenuhi oleh roh kudus. Menjalani setiap hari Kita bersama dengan roh kudus. Jangan berjalan sendiri saudara. Anda nggak akan mampu. Anda perlu roh kudus. Dekat dengan roh kudus. Bangun hubunganmu dengan roh kudus. Karena dia adalah roh Allah sendiri. Yang diberikan bagi kita saat-saat ini. Jangan tinggalkan kasihmu yang mula-mula saudara. Saya harap. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua bahwa kita semua di dalam kondisi manapun kita saat ini. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan karena Tuhan mengasihi kita, dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih engkau mengasihi kami. Kasihmu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memampukan kami menjadi jemaatmu yang setia, yang bertahan dalam kesusahan, dalam penderitaan. Dan terlebih lagi Tuhan, pakai kami menjadi jemaatmu yang mampu menerapkan kasih mula-mula kami, dimanapun kami berada, kami nggak tinggalkan kasih itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi setia sampai engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dari roh kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Umat yang percaya menerima berkat dari Tuhan katakan amin.